0: Czas Prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć. Witam serdecznie słuchaczy audycji Czas Prześladowanych. Witam Macieja.
1: Witam Ciebie Robercie, witam również naszych słuchaczy.
0: Chcemy dzisiaj porozmawiać o kolejnym kraju, o sytuacji chrześcijan, Jaka tam się ma? O jaki kraj dzisiaj chodzi?
1: No dzisiaj będziemy mówili o Bangladeszu, dużym, licznym kraju, ale stosunkowo mało znanym na świecie.
0: To prawda, o Bangladeszu mało się mówi. Przybliż nam go trochę.
1: Historia Bangladeszu jest naprawdę bardzo burzliwa. Do 1947 roku tereny obecnego Bangladeszu wchodziły w skład kolonii brytyjskiej, szeroko rozumianych Indii. I po uzyskaniu niepodległości przez Indię w 1947 roku tereny Bangladeszu weszły w skład Pakistanu, jako tak zwany Pakistan Wschodni, i w 1971 roku, po bardzo krwawej, brutalnej wojnie domowej, Pakistan Wschodni oderwał się od Pakistanu Zasadniczego, powstało państwo Bangladesz i od tej pory datujemy właśnie istnienie tego państwa. Jest to kraj demokratyczny. Islam jest religią państwową, oficjalnie. Jest wolność religii, ale w praktyce wygląda to bardzo różnie. Kraj ten jest jednym z najgęściej zaludnionych państw na świecie. Właściwie z krajów powyżej 8 milionów ludności, czyli nie licząc jakichś małych wysp czy de facto jakichś państw, miast jak Hongkong czy Singapur, to jest to Zdecydowanie najbardziej, najgęściej zaludniony kraj na świecie. Zarazem jeden z najbiedniejszych krajów na świecie. Nawiedzają go dewastujące powodzie, tajfuny. W największym zginęło pół miliona ludzi. Więc jest to kraj z ogromnymi potrzebami. Zamieszkuje go około 170 milionów ludności, z czego niemal 90% to są wyznawcy islamu. 9% hindusi, chrześcijanie i buddyści po 0,5% ludności. Obecnie sam rząd stara się ograniczać wpływy ekstremistów islamskich. Natomiast jak długo tak będzie, trudno powiedzieć, ale mimo to prześladowania nasilają się. Natomiast co ciekawe, naród zamieszkujący Bangladesz to Bengalczycy i według statystyk i misjologów jest to Największa nie pozyskana dla Ewangelii grupa ludności na świecie. W sumie Bengalczyków jest 240 milionów na świecie. Większość z nich mieszka w Bangladeszu, duża część również w Indiach, bo po podziale Indii, tych kolonialnych, tak to wyszło. I co ciekawe, William Carey, misjonarz z Wielkiej Brytanii, uważany za ojca Nowożytnych Misji, pod koniec. XVIII wieku pojechał właśnie do Bengalczyków i tam rozpoczął swoje działania misyjne, i do tej pory po 200 latach nie ma przełomu, a wręcz przeciwnie, tak naprawdę muzułmanie uważają Bengalczyków, zwłaszcza tych zamieszkujących w Bangladeszu, za swój największy sukces misyjny, bo w samym Bangladeszu jest 140 milionów wyznawców islamu właśnie z tego narodu choć większość z nich wyznaje taki ludowy islam, połączenie islamu sunnickiego, jakichś wierzeń ludowych, hinduizmu, niemniej jednak są oficjalnie muzułmanami. Tak więc widzimy tutaj, że Bangladesz to kraj o bardzo złożonej problematyce, ale też z ogromnymi potrzebami i z wielką potrzebą Ewangelii. Niestety, podobnie jak w wielu krajach islamskich, wpływy islamistów, ekstremistów islamskich również się nasilają w tym kraju. Istnieje poważne zagrożenie, że islamiści mogą nawet przejąć władzę w tym kraju i pod względem też politycznym zdominować to państwo. A już na tym etapie, gdzie jesteśmy teraz, dochodzi do do, do nawet ciężkich prześladowań chrześcijan. Kobiety, młode dziewczęta, podobnie jak właściwie w większości krajów islamskich, są molestowane na tle seksualnym, dochodzi do gwałtów, przymusowych małżeństw. To jest w pewnym sensie przeciwdziałanie, czy też kara za nawrócenie. Mężczyźni są poddawani głównie przemocy fizycznej, są osadzani w więzieniach, bici, zastraszani, dochodzi do, do niszczenia mienia chrześcijan, mogą być wypędzeni ze swoich domów. Ostracyzm społeczny jest również na porządku dziennym szczególnie trudna sytuacja, jak niemal w każdym kraju islamskim, spotyka byłych muzułmanów, którzy uwierzyli w Chrystusa, Zostawili islam i teraz chcą po prostu podążać za swoim Panem, za Mesjaszem. I ci zwykle muszą spotykać się potajemnie albo gdzieś w małych grupkach i są szczególnie narażeni na prześladowanie. Dodatkowo w czasie pandemii chrześcijanie byli dyskryminowani przy rozdzielaniu pomocy. Także sytuacja jest już bardzo trudna, ale oficjalnie wciąż jest wolność religii i oficjalnie wciąż sam rząd jest stosunkowo umiarkowany. Natomiast to w każdej chwili może się zmienić. Wtedy raz, że sytuacja chrześcijan w Bangladeszu jeszcze bardziej się pogorszy, a dwa, cały ten kraj może ulec jeszcze większej destabilizacji i i może stać się po prostu miejscem wykluwania się terroru.
0: Ponoć w tym kraju, choć buddyści są w mniejszości, to zamiast współczeć chrześcijanom, to też ich prześladują.
1: Tak, niestety tak jest. No, gdy pierwsze te, tego typu informacje dotarły do mnie, to byłem tym mocno zaskoczony, bo, bo zwykle w krajach, gdzie jest jakaś dominująca większość, jak na przykład no, w przypadku Bangladeszu to muzułmanie, to mniejszości dyskryminowane przez tę większość zwykle się nie zwalczają. Może nie wspierają się jakoś bardzo, ale przynajmniej się nie zwalczają, a nawet próbują stworzyć jakiś wspólny front No i walczyć razem o swoje prawa, bo mają w tym wspólny interes. Natomiast w Bangladeszu, na terenach, gdzie ta mniejszość buddyjska ma jakieś swoje wpływy, wioskę itd., chrześcijanie są przez tę mniejszość dyskryminowani, prześladowani. Na przykład w tym roku doszła do nas informacja, że buddyści w Sadraparze, niedużej wiosce na południowym wschodzie Bangladeszu, Najpierw zaczęli grozić chrześcijanom, że ci powinni zaprzestać swoich praktyk, zamknąć swój kościół. To nieduży kościół, baptystów, 50 osób. I 15 czerwca bojówki buddyjskie napadły na na, na ten kościół, zniszczyli frontową bramę i krzyż i zażądali wręcz, że wierzący mają zaprzestać wszelkiej działalności religijnej dali im na to 7 dni. Pamiętajmy, buddyści w kraju islamskim występują w ten sposób przeciwko chrześcijanom. I 22 czerwca ponownie zaatakowali kościół, uszkodzili ściany, drzwi i blaszany dach. Chrześcijanie ze swojej strony próbują wyjść do buddystów w duchu Ewangelii, próbują jakoś nawiązać z nimi dialog, no nie chcą tutaj zaogniać, no niemniej jednak do tego typu prześladowań chrześcijan również ze strony buddystów dochodzi także w Bangladeszu, jest to przykre, nawet nie za bardzo zrozumiałe, no ale tak się, tak się dzieje, także popatrzeć, tak na sytuację naszych braci i sióstr w Bangladeszu, to widać wyraźnie, że oni tak naprawdę mogą polegać tylko na swoim Panu Jezusie Chrystusie, ale zarazem mają pełne prawo liczyć na nas, na swoich braci i siostry z innych krajów, że my ich wesprzemy modlitwą i w każdy każdy inny możliwy sposób. takie, Takie są realia w Bangladeszu.
0: A teraz zapraszam słuchaczy na krótką przerwę muzyczną, po której wracamy i będziemy nadal mówić o Bangladeszu.
1: Czas Prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa,
0: których świat próbuje uciszyć. Wysłuchaliśmy utwór muzyczny, a słuchamy audycji Czas Prześladowanych. Dzisiaj mówimy o Bangladeszu. Macieju, powiedz nam coś jeszcze.
1: Jak już wspominałem przed przerwą muzyczną, Bangladesz to jest po prostu tygiel ogromnych problemów na na każdym polu i w tym wszystkim chrześcijanie wyznają swoją wiarę, głoszą Ewangelię, w tym wszystkim muzułmanie się nawracają i to ściąga na nich później szczególnie ciężkie prześladowania. Jakby tego wszystkiego było mało, do tegoż kraju z sąsiedniej Birmy, czyli obecnie Mianmy, w ostatnich latach uciekło ponad milion Rohingdżów. Kim są Rohingdżowie? To jest mniejszość etniczna Głównie wyznająca islam, zamieszkująca Mianmę i szczególnie brutalnie prześladowana przez huntę wojskową żo- rządzącą Mianmą. I z obawy o własne życie, oni po prostu tak licznie uciekli, po prostu przeszli przez granicę i są w tym biednym kraju, w Bangladeszu. I wśród tych Rohingjów jest również garstka chrześcijan. I ci chrześcijanie, z jednej strony, prześladowani z powodów etnicznych, głównie przez puntę wojskową de facto powiązaną z buddystami w Mianmie, oni teraz na terenie Bangladeszu, kraju islamskiego, są mniejszością w, w tych obozach dla uchodźców i w tychże obozach są również nękani i prześladowani przez ekstremistów islamskich, których tam też nie brakuje. Na przykład 27 stycznia 2020 roku kilkuset bojowników islamskich napadło na prowizoryczny kościół chrześcijański w obozie dla uchodźców Kutupalongu. Zniszczono również 25 domów należących do chrześcijan, Domu, dom to wielkie słowo w obozie dla uchodźców. Porwano też rodzinę chrześcijańską i do takich aktów przemocy, nawet do zabójstw, też dochodzi właśnie wśród wśród rohingżów. I cóż, no, sytuacja tego ludu na terenie Bangladeszu jest, jest tragiczna. Tak? Rozwija się tam handel ludźmi i to nie dotyczy już tylko chrześcijan czy chrześcijanek, ale wiele kobiet, dziewcząt po prostu zostaje porywanych i znikają bez śladu. są po prostu bardzo łatwym łupem różnych mafii, no bo kto ujmie się za kimś z ludu Rohingdżów, który uciekł z Mianmy, zamieszkuje w obozie dla uchodźców w Bangladeszu i nagle jakaś kobieta gdzieś tam ginie. I w tym wszystkim też mamy chrześcijan, którzy też są narażeni na tego typu działania, więc sytuacja jest skrajnie ciężka, natomiast z tego, co my wiemy od osób, które tam działają, które głoszą tam Ewangelię, Niesamowite jest to, że nasi bracia i siostry w Bangladeszu nie tracą ducha, niezależnie od tego, czy są z Rohingjów czy z, z Bengalczyków, niezależnie od tego, gdzie zamieszkują, robią co mogą, żeby głosić Ewangelię, starają się rozwijać swoją służbę, bo wszystkich ich łączy jedno przeświadczenie, że pomimo tych wszystkich trudności, tych ogromnych problemów, tych prześladowań. Wciąż jest przestrzeń w Bangladeszu do do głoszenia Ewangelii, dość swobodnego głoszenia Ewangelii, bo oficjalnie nie ma takiego zakazu i wciąż chrześcijanie mogą to robić. Ekstremiści islamscy nie steroryzowali jeszcze tego kraju i jest takie wołanie, wołanie chrześcijan z Bangladeszu do nas tutaj w świecie zachodu, w wolnych krajach, o wsparcie ich działań, póki jeszcze można w miarę swobodnie działać, żeby jak najwięcej osób usłyszało Ewangelię, żeby jak najwięcej osób się nawróciło, bo ciemne chmury islamizacji zbierają się nad tym krajem i właściwie w każdej chwili Bengalszycy spodziewają się nawet jakiegoś przewrotu i dojścia no, radykałów do, do władzy w Bangladeszu. To, to jest realne ryzyko. Jak wiemy, w tym regionie islam się radykalizuje. Talibowie przejęli, przejęli Afganistan. W samym Pakistanie ekstremiści islam z tym mają ogromne wpływy. Tak więc, no cóż, potrzebna jest modlitwa za naszych braci i siostry w Pakistanie, modlitwa o, ich, o wytrwałość, o mądrość, ale też wsparcie i my to wsparcie jako Głos Prześladowanych Chrześcijan również staramy się wspólnie z naszymi partnerskimi misjami okazywać naszym braciom i siostrom w Bangladeszu. To to praktyczne wsparcie, także no, toczy się tutaj duchowa walka i nie możemy pozostać tutaj bierni obojętni.
0: I tymi to słowami kończymy naszą dzisiejszą audycję poświęconą Bangladeszowi
1: Serdecznie dziękuję za uwagę, dziękuję też Robertzie za twoją otwartość i to, że możemy współpracować na polu tych audycji.
0: Naszych słuchaczy zapraszam już na kolejną, a teraz mówimy do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Była to audycja czas prześladowanych.